0: Na parlamentarnih volitvah v Venezueli največ glasov dobila stranka predsednika Nikolasa Madura. Parlamentarne volitve tudi v Romuniji in Kuvajtu. Protesti v Moldaviji. Karlarjavec ponovno na vrhu Desusa. Predstojnik NIJZ, Mario Fafangel, zapušča svetovalno skupino za COVID-19. V kulturnih novicah nagrade animiranim filmom in zmaga Slemarjev Slamarjev in slam poetry. as in slam poetry. Khalkhal khayli la manjara khalkhal khayli la matar Khalkhal Venezueli so potekale parlamentarne volitve, na katerih je po poročenih oblasti z 68 odstotki glasov največ sedežev v parlamentu dobila Združena socialistična stranka Venezuele predsednika Nicolasa Madura s svojimi zaveznicami. Volilna udeležba je bila nizka in je znašala 31 odstotkov, saj je večji del opozicije pod vodstvom samooklicanega predsednika Juana Guajdoja volitve bojkotiral, čež da so predstava in da niso niti poštene, niti svobodne. Glavni opozicijski predstavniki torej sploh niso bili med kandidati na glasovnicah. Teh je bilo sicer okoli 14 tisoč, prihajali pa so iz več kot stotih strank. Potrvali so se za mesto v razširjeni narodni skupščini z 227 sedeži, ki je veljala še za zadnjo državotvorno telo pod nadzorom opozicije. Ravno s podporo parlamenta se je Lani Guaidó kot njegov voditelj razglasil za predsednika in s tem izval predsedovanje Madura, ki ga obtožuje goljufije na predsedniških volitvah leta 2018. Dejansko vlogo parlamenta je Maduro sicer popolnoma izničil. To je pred tremi leti historijo z vzpostavitvijo ustavodajne skupščine. Ta je dobila vso zakonodajno moč, ki je prej pripadala Narodni skupščini. Poleg tega lahko odločitve parlamente razveljavlja tudi vrhovno sodišče, zvejsto predsedniku. Nedelske volitve so za neveljavne označile Združene države Amerike in Evropska unija. Zaradi neobstoječih demokratičnih procesov tudi niste želeli poslati neodvisnih opazovalcev na volišča. Guajdo z opozicijo zdaj načrtuje en teden trajajoč plebiscit, s katerim naj bi državljani potrdili veljavnost trenutne sestave parlamenta, dokler ne bi prišlo do transparentnih volitev. Iz Venezuele v Romunijo, kjer so prav tako potekale parlamentarne volitve, na katerih je po večini preštetih glasov s 30 odstotki podpore zmagala opozicijska stranka socialnih demokratov. Tako za socialne demokrate, ki so v primerjavi s prejšnjimi volitvami zaradi številnih korupcijskih škandalov izgubili sedeže v parlamentu, se je uvrstila vladajoča nacionalna liberalna stranka premijeja Ludovika Orbana s približno 25 odstotkov glasov. Vendar kljub temu velika verjetnost, da bodo liberalnih Ostali na oblasti. Imajo naj, namreč največ možnosti, da se stavijo koalicijo, del katere bo po napovedih ostalo zavezništvo Usr, Plus, ki ga je podprlo 14,5 odstotka voljivcev. Možno pa je, da se jim bo pridružila tudi sedaj opozicijska stranka Zveza Mačarov s 6,1 odstotka glasov. Glede na to, da nobena stranka ni osvojila absolutne večine glasov, bo o mandatarju za sestavo vlade odločil predsednik države Klaut Johanis, nekdajni član nacionalne liberalne stranke. Prvič je dovolj glasov za vstop v parlament in sicer skoraj 9 odstotkov dobila skrajno desna nacionalistična stranka Zavezništvo za združitev Romunov, ki se zauzema za združitev Romunije z Moldavijo. Volitve sta zaznamovali rekordno nizka 33 odstotna vdeležba in seveda epidemija, s katero se zazdaj vladajoči liberalci niso soočali uspešno. Dalje k parlamentarnim volitvam v Kuvajtu, ki so potekale v soboto. Kuvajt je dedna monarhija, na čelu katere je od septembra emir, šejk, navav al-Ahmed al-Sabah, Emir in njegova družina imata v rokah izvršilno oblast, zakonodajno pa izvoljen parlament. Stranke so sicer prepovedane in vsi kandidirajo individualno, vendar se po sobotnih volitvah vseeno lahko govori o velikem uspehu neuradne opozicije. Opozicijski kandidati so dobili 24 od 50 sedežev v nacionalni skupščini, obljubljajo pa reforme zaradi korupcije in visokega zadolževanja. Za državljane je spodbudno dejstvo, da je 30 kandidatov mlajših od 45 let, vendar pa tokrat v parlament ni bila izvoljena nobena ženska. Edina ženska v prejšnjih sestavi je svoje mesto izgubila. V glavnem mestu Moldavije, Kišinje je vse na nedeljskih protestih zbralo vsaj 20 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali odstop vlade in razrešitev parlamenta ter predčasne volitve, s čimer so upoštevali pozive novo izvoljene predsednice države Maje Sandu. Sandu, ki je kandidirala proti aktualnemu proruskemu predsedniku Igorju Dodonu, je bila nekoliko presenetljivo izvoljena v drugem krogu volitev. V svoji kampanji se je zauzemala za reforme, s katerimi bi Moldavijo približala Evropski uniji. Za uresničitev svojih obljub bi potrebovala podporo parlamenta, v katerem imajo večino še vedno proruske stranke in ki trenutno želi precej omejiti manevrski prostor predsednice. Pretekli teden so v parlamentu izglesovali zakon, s katerim se bo nadzor državne obveščevalne službe z predsednika države prenesel na parlament, v katerem ima pomemben vpliv poraženi predsedniški kandidat Igor Dodon. Trenutni predsednik vlade, Ion Čiku, naj bi bil sicer neodvisen, vendar je glede na njegovo postopanje po stalo očitno, da zastopa interese socialistične stranke, ki jo vodi Dodon. Protestniki poleg odstopa vlade in ponovnih volitev zahtevajo tudi, da Sandu zapriše že kot predsednik, ca že 10. decembra in ne šele dva tedna pozneje, ko se Dodonu izteče mandat.
1: Slovenia will try to help uh we can Slovenia will uh and we will do our utmost to say that the situation is hmm.
0: our problem ourselves. And uh
1: we will uh make further steps as soon as the conditions are uh Mariana Serera Scharza put podprli. Uh, very very serious news from Slovenia. We know how and we will <laughs>
0: Na izrednem dopisnem volilnem kongresu stranke DESUS, ki je potekal od 20. novembra, so delegati 146. glasovi za predsednika stranke izvolili nekdanjega vodjo Karla Erjavca. Njegov proti kandidat Srečko Felix Kropen je dobil 71 glasov. Rjavec tako prevzema položaj Aleksandr Pivec, zaradi katere je izgubil svoje mesto na januarskem kongresu stranke. Tokratni kongres je za podpredsednike izvolil Ireno Majcen, Antona Balažeka in Brigito Čokol. Rjavec, ki se vrača v politično sfero, se je danes že sestal z vodstvom stranke in sicer glede nadaljnega delovanja DeSUS se v ali izven koalicije Janeza Janše. Na današnji tiskovni konferenci je povedal, da bo v kratkem sklical tudi izvršni odbor stranke in napovedal nadaljne pogovore s poslansko skupino. Zase pa je dejal, da kot minister nima namena sodelovati v vladi Janeza Janše.
1: Želim vas tudi seznaniti, da kot predsednik stranke ne sodelovati v vladi Janeza Janše. To samo tudi povedal na pogovoru, ko me je pobabil na uh, pogovah, še ko sem bil kandidat za uh, predsednika stranke. Uh, ne želim pa sodelovati v vladi, zato ker sem že to enkrat javno povedal. Uh, mislim, da je bilo to leta 2018, sem dvakrat sodeloval v teh vladah in se ne želim uh, tretjič uh, sodelovati. Eh, kot rečeno, jaz nisem prišel nazaj v politiko za to, da bi bil ponovno eh, minister ali karkoli, ampak prišel sem predvsem za to, ker želim, da bo stranka še naprej preparlamentarna stranka, naslednje leto praznujemo 30. Eh, obletnico in zlasti tudi za to, ker mislim, eh, da bi bilo škoda, da pokojenci in drugi ne bi imeli v državnem zboru svojega da, da zastupnika.
0: Kaj več o tem, kako namerava Desus pod njegovim vodstvom v koaliciji postopati, ni povedel. Izpostavil je samo na sodelovanje med poslansko skupino in strankom, ter da ne more govoriti o tem, kako bodo poslanci stranke v državnem zboru glasovali. Danes bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec med obiskom v Združenih državah Amerike podpisal memorandum o razumevanju glede strateškega civilnega jedrskega sodelovanja med Slovenijo in Združenimi državami. Memorandum naj bi služil kot spodbojevalnik za dodatno sodelovanje pri prenosu znanj in izkušenj na področju energetike. Podpis po besedah vlade torej ne pomeni podlage konkretnemu poslu za dobavo tehnologije za morebitni drugi blok nuklearne elektrarne Krško, ki ga je vlada uvrstila na seznam pomembnih strateških projektov. Poleg vrtovca, ki ga je v ZDA pospremil zunani minister Anžel Logar, se je v tujino v imenu prijateljskih odnosov odpravil tudi premije Janez Janša. Janša se bo danes in jutri mudil v Izraelu, kamor ga je povabil izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu, da bi mu čestitev za premijejsko mesto. Obisk vlada promovira kot priložnost za pogovore o ključnih zunanje političnih temah ter nadaljnem sodelovanju na področjih kibernetske varnosti in umetne inteligence. Slovenski premijer se bo sestal z izraelskimi podjetniki, ki mu bodo predstavili možnosti za sodelovanje s podjetji v Sloveniji, ne uradno pa naj bi bil na mizi tudi nakup izraelskih protioklinikov. Torepnih raket. Medtem, ko slovenska delegacija v tujini potrjuje svojo naklonjenost Ameriki in prijateljem, je predstavnik Centra za nalizljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje Mario Fafangel sporočil, da zapušča svetovalno skupino za COVID-19 v okviru Ministrstva za zdravje. O vzrokih za odločitev Fafangel javno ne bo govoril. Minister Tomaš Gantar, ki je bil o odhodu in razlogih za njegove danes povedal, da se bo svetovalna skupina spremenila in da bo Vanjo ponovno povabil Fafangla. Of je pripravila Ajda.